0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la segunda temporada de Más definiciones, el podcast de DF ⁇ donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Hoy hablaremos con Fernando Prieto, que es fundador y gerente general de Pixarrón, una empresa tecnológica dedicada a la educación, o EdTech, como las conocen hoy en día, y que se dedica, entre otras cosas, a disminuir las brechas educacionales. Están orientados en la educación escolar y superior, y actualmente están trabajando en Chile, en México y en Colombia. Bienvenido, Fernando, y gracias por aceptar la invitación de DFMás.
1: Muchas gracias a ti, Mateo, por la invitación.
0: Oye, bueno, Fernando, bueno, cuéntanos un poco de ti, de Pixarrón. Fuiste gerente general de Oracle, entiendo, también trabajaste en Microsoft, en IBM, eh, y hace ya varios años creaste Pixarrón. ¿Cómo llegaste a la idea?
1: Efectivamente, yo estudié ingeniería civil y, y, y nunca la ejercí. Estuve en IBM en aquella época en que no había ni ingeniero informático. Eh, estuve en IBM cinco años, después formamos una empresa Optimiza que... En esa época nos ganamos RedBank, que era el proyecto tecnológico más importante de Chile. Después de eso estuve a cargo de Oracle Chile Perú, después a cargo de México, después a cargo de todo Sudamérica y eh, después estuve en Microsoft eh, a cargo del gobierno de educación para Latinoamérica y de ahí dejé mi vida corporativa y, y me dediqué varios años a temas de innovación, a temas de emprendimiento y a temas de redes de impresionistas. Teníamos una red con la Universidad de y ahí estuve metido tuve la suerte de estar eh, en el directorio de, de la Asociación Mundial, por lo tanto ver realidades innovadoras y emprendedoras de Australia hasta Dubai. Y dentro de esa red llegó un proyecto que tenía eh, un, un germen de innovación dentro de lo que era el tech. En esa, en esa época no se llamaba así, 2010. donde porque Y, y la pregunta que, 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 no, que nos hacíamos era ¿cómo es posible que un banco sepa lo que ganas, gastas, en qué vas a gastar, y un profesor no sepa eh, en qué, eh, qué saben sus estudiantes. Entonces no es un problema de tecnología, es un problema de proceso, es un problema que la educación, siempre la tecnología se ha usado principalmente para entregar contenido de, con tecnologías más modernas, desde un sitio web, mails, eh, hasta videoconferencias, ¿cierto? Eh, y se, muy poco se ha hecho en personalizar la educación, ¿no? como como lo hacen los bancos con, o los retail con, con, con nosotros. Así que eh, partimos con este proyecto, era un, un, un proyecto incipiente. Eh, invertí en él junto con otro socio y empezamos a desarrollar la idea de cómo usar mejor la tecnología bajo un concepto de desarrollo tradicional de sistemas. O sea, eh, antes que existieran los paquetes para las generaciones jóvenes, existía el desarrollo tradicional donde todavía los requerimientos, las cosas por resolver, los usuarios, etcétera. Y eh, fuimos ideando una, una, una suite que se hiciera cargo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en eso estuvimos varios años con, con, bajo el nombre de Galileo. Ese era el nombre de la empresa. Eh, ganamos varios proyectos en, en Latinoamérica, en México, en Colombia. Con, con, con el Ministerio de Educación de Colombia eh, hemos hecho eh, ocho proyectos a la fecha. O sea, todos los proyectos de informática educativa. Eh, de Colombia eh, a nivel de ministerio ha sido hecho con nuestra tecnología. El 2017 tuvimos un tropezón fuerte ¿sí? veníamos como avión eh, eh, y se nos cayeron varios proyectos y ahí tuvimos eh, un tropezón de esos de eso donde uno aprende ¿sí? mm -hmm. a fuerza y se liquidó la empresa
0: ese, ese tropezón porque yo creo que en la vida de, de todo emprendedor obviamente hay, hay tropiezos y son importantes también cuando se mira en perspectiva ¿o no?
1: Sí, o sea, a ver, tremendo aprendizaje, Mateo. Súper duro. ¿no? Yo daba charlas de emprendimiento, como te digo, en 20 países ¿no? y decía que lo importante es levantarse, pero otra cosa es cuando te pasa uno fuerte digamos, y, y tener que vivir la experiencia. Fue, fue muy complejo, personalmente, económicamente, para el equipo, fue, fue muy complejo. Eh, y, y básicamente eh, veníamos con muchos proyectos grandes y en un año yo con muchos años de experiencia comercial, no la vi ni O sea, se nos cayeron por distintos motivos todos los proyectos grandes que estaban en el pipeline. Tenía un proyecto muy grande con el Estado de Oaxaca, terremoto en Oaxaca, oh, cambio de presupuesto. Dos proyectos nuevos con el Ministerio de Educación de Colombia, huelga de profesores, uh -huh. redestinación de presupuestos, se cancelan los proyectos. Un proyecto muy grande con el Departamento de Antioquia en Colombia, cerramos el negocio, cambian el secretario de Educación, se cancela el proyecto. Entonces, <coughs> fue una seguidilla, digamos. Eh, pero, pero finalmente, mira, cómo es la vida. Eh, en el cuarto intento de remate de la, de, 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 la, de la empresa, de todos los activos de la empresa, que era know-how, básicamente, fue pues, sin mínimo y ahí se me acercó alguna gente si, si yo estaba dispuesto a, a, a participar y, y finalmente armamos un grupo donde... donde Retomamos la empresa hace ya más de tres años y eh, llegamos en estos tres años donde queríamos llegar. ¿no? O sea, hoy día tenemos la tecnología que uno hubiera esperado que, que lográramos construir. Es un proyecto de un millón y medio de horas profesional, o sea, muy grande. Y lo más bonito y lo más desafiante, creo yo, es que es el típico proyecto eh, interdisciplinario. Aquí han trabajado en este proyecto 12 profesiones distintas. Desde ingenieros de sistemas que no levantan la cabeza del teclado, digamos, y que no pasan un test psicológico. Hay diseñadores que llegan a las 11 de la mañana con los ojos rojos, ¿sí? con una colita y con su bolsita de castaño. Claro. Todos tienen que trabajar juntos en un post de un mismo objetivo.
0: Perfecto. Y, y ahí, entonces, cuéntanos un poco en particular lo que, lo que es Pixarron hoy día, porque, claro, uno dice que una, es una plataforma que está orientada, digamos, a disminuir las brechas educacionales, pero ¿en particular
1: qué es? Es un ecosistema de, de desarrollo y de operación de procesos de enseñanza aprendizaje. O sea, la pandemia, ¿cierto?, sacó el velo de que las tecnologías no entraban a la educación y finalmente todo el mundo tuvo que, tuvo que entrar. Pero, pero ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasó? Que si tú no cambias el proceso, finalmente todos los sistemas educativos vivieron lo mismo, todas las comunidades educativas vivieron lo mismo, que colocaron tres, cuatro plataformas distintas eh, bajo un mismo proceso eh, y plataformas eh, imposibles de integrar. Entonces, ¿qué pasó finalmente? El sistema colapsó. O sea, no hubo resultados, sabemos. Eh, las comunidades escolares, los profesores, los estudiantes, los papás, todos colapsaron. O sea, eh, si tú haces una encuesta hoy día, ¿qué porcentaje de profesores está con licencia médica por estrés? Es, es un número significativo. Entonces, hoy día, hoy día digamos, sigue sucediendo en términos de tecnología educativa. Ahora, y hay mucha tecnología educativa que ve la parte administrativa de un colegio. ¿no? O sea, eh, la matrícula, la entrega de notas, pero la parte del proceso de aprendizaje es un tema que está poco abordado. Nosotros nos metimos ahí. Entonces, hoy día, para, para darte un ejemplo, eh, Tú bien comentabas, Mateo, tenemos cuatro segmentos de mercado en los que estamos. Tenemos eh, educación escolar, eh, educación escolar, estamos, efectivamente tenemos el currículum de México, de Colombia y de Chile. Pruebas de ingreso a la universidad, tenemos el universitario nuevo de Chile, Colombia y los de México, que son dos. Tenemos todo el tema de eh, lo que es nivelación a, eh, de, de aprendizaje de estudiantes primer año a nivel universitario. Fíjate que eh, el tema de adulto es un tema que está muy dejado de lado. Y, y ahí aprovecho de, de, de comentarte un tema, digamos, de, de, de que en este proceso integral tú empiezas a romper paradigma Porque todo el mundo, por ejemplo, y, y esta frase la habrá escuchado, cambiar la educación toma la generación. Esa frase es muy típica. Y es verdad desde el punto de vista cultural. Lograr los aprendizajes o recuperar el aprendizaje es un tema de dos o tres meses. Y entonces, cuando tú cambias el paradigma, eh, las preguntas son distintas y las soluciones tienen que ser distintas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para romper ese paradigma? Un estudiante eh, en, su, en su app, o sea, en teléfono, está todo en la nube, toma segundo medio con todas sus materias. Y lo primero que hace, cada curso tiene dos cursos. Tiene un curso de nivelación de aprendizajes previos, de requisitos del currículum. Entonces eso se hace un diagnóstico y el diagnóstico te genera un curso personalizado de nivelación con todos sus remediales, y después tiene el currículum del Año. El Curriculum del Año es una traducción curricular del respectivo país, donde cada objetivo de aprendizaje o, o aprendizaje esperado, como se llame, se traduce en uno, dos o tres temas Pixarrón. ¿Y qué es un tema Pixarrón? Es una cápsula que tiene los tres momentos de la clase, los contenidos, la ejercitación y la evaluación. Entonces, finalmente, tú logras que un estudiante avance en, a su ritmo, en su estilo eh, y por lo tanto logras que eh, en general cubra el currículum la mitad del tiempo que está destinado para eso.
0: Fernando, y bueno, tú mencionaste que, que, que están actualmente en, en México, en Colombia y, y obviamente en Chile, eh, ¿tienen pensado también eh, expandir el negocio a otras partes? ¿Está en la hoja de ruta de Pizarrón? Me imagino que debe ser un proceso difícil porque se tienen que también coordinar con los respectivos ministerios de educación de cada país. ¿Han pensado en eso, en expandir el negocio?
1: Sí, por supuesto. Eh, nosotros no montamos una cosa rígida, okay. eh, adecuada, sino que armamos, te esto, un ecosistema para desarrollar y manejar el proceso de punta a punta. Entonces, eh, por ejemplo, son siete subsistemas que están totalmente interrelacionados. Tenemos todo lo que es eh, tecnología, o sea, en la nube, escalabilidad, app. Tenemos todo lo que es armado de cursos, perfilamiento, procesos, algoritmos, prerequisitos. Tenemos todo lo que es eh, una, una, una editorial digital, desarrollo de contenidos con todos sus sistemas de apoyo. O sea, nosotros generamos el contenido en Word y los sistemas lo sacan en HTML5 directamente, digamos, para publicarlo en, en la app. O sea, todo eso está optimizado. Tenemos todo el tema de analítica, informe en tiempo real. Tenemos una comunidad de aprendizaje muy potente. Tenemos videoconferencia y tenemos una tienda para tanto para vender eh, B2C como para, para poder hacer deployment de la solución. Entonces, cuando, por ejemplo, no tenemos el currículum de Perú, pero ya vimos todo lo que cubre el currículum de Perú. Vale. Adaptar y desarrollar los deltas y configurar el currículum de Perú es un trabajo de no más de dos meses. Entonces, es muy fácil para nosotros poder adaptar, digamos, los currículos ¿Cuál es el problema que tenemos? Te diría que el desafío, Mateo, eh, eh, empresarial que tenemos o emprendimiento en esto, es que estamos en cuatro segmentos distintos, de alguna manera uno tiene que focalizar ¿sí? ¿Dónde, dónde, dónde nos metemos. Claro. Eh, y ahí, ahí nos topamos con la dura realidad. ¿Y, y ¿Cuál es la dura realidad? Yo tengo, yo tengo una opinión, bueno, yo llevo muchos años en esto, de, 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 conozco muy bien Latinoamérica eh, y conozco muy bien el tema de cómo está el estado de la educación en los distintos países. Yo te diría que la educación escolar le va a costar mucho cambiar su modelo de operación, mucho claro. este modelo tradicional del profesor, en la tarima dictando el mismo mensaje para todos eh, que se llevó a la tecnología vía videoconferencia, ¿cierto? Eh, a llegar a un sistema personalizado y de autoaprendizaje que es lo que nosotros tenemos eh, va a costar mucho, mucho y ahí, factor número uno la industria, la educación mueve mucho dinero o sea, en Chile, el presupuesto público de educación son 15 mil millones de dólares que representa el 21,5% del presupuesto nacional. O sea, el promedio latinoamericano de inversión en educación está entre el 15 y 16% del presupuesto. En Chile es el 21,5%. O sea, tenemos problemas de pensiones, de salud, y parte de eso es porque hay mucho presupuesto en educación. Por lo tanto, eh, es más maña que fuerza. No se requiere tanto dinero, porque se, se han creado una serie de instituciones, pero si tú ves CIMSE o ves PISA, eh, en los últimos 15 años se ha aumentado el presupuesto de educación anual en 11.500 millones de dólares por año. O sea, al año hace, de hace 15 años, y claramente se requerían más recursos, pero no sé si todo eso es para un país como el nuestro. Entonces, primero hay un ecosistema muy grande, un mercado muy grande, donde hay mucha gente involucrada que no quiere que se cambie. Eh, segundo, están los dueños de las instituciones. Eh, hoy día, las universidades eh, siguen construyendo edificios, algunas, cuando la cosa va para otro lado, claramente. ¿no? Y, ¿Y por qué y ahí el, el freno va a ser la desmonetización de los colegios y de las instituciones? Porque hay una tremenda infraestructura, digamos, y, y equipos que mantener. ¿sí? Mm. Eh, están los colegios de profesores que, eh, como todo humano, tienen miedo al cambio. Entonces, al final, eh, si tú te das cuenta que haya un cambio de, 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 de paradigma en la educación, va a costar. Y como, como bien dice Juan Rada, buen amigo mío, eh, la innovación disruptiva ocurre de dos maneras, o por normativa, o por nuevos actores que irrumpen en el mercado. Entonces, por ejemplo, cosas las que estamos haciendo, tenemos colegios virtuales, o semipresenciales, donde todos los aprendizajes que ocurren en plataforma. Claro, hablemos eh, de eso,
0: Fernando, porque porque claro, ustedes empezaron un piloto con la Municipalidad de Las Condes, ¿no es cierto? Donde así es. empezaron con un, un modelo de un colegio semipresencial. ¿De qué se trata también ese, ese proyecto?
1: Mira, básicamente, eh, esta fue una conversación que tuvimos con Las Condes cuando, no sé si te acuerdas el año pasado abrieron un nuevo colegio claro. y de mil matrículas llegaron seis mil postulantes. Entonces eh, le propusimos a las condes que por qué no hacíamos un colegio semipresencial o virtual, como se llama, donde en realidad otro paradigma que se rompe es que la socialización y los aprendizajes ocurren en el mismo lugar. Eso es verdad en el colegio tradicional, pero eso eh, no tiene por qué ser así. Entonces eh, partimos de este proyecto y la verdad es que ese proyecto ha sido un éxito de, de, de completo, ¿no? porque, porque partir desde cero bajo un nuevo paradigma es muy fácil, ¿no? tenemos, eh, han pasado dos millones de estudiantes por la plataforma, así que tenemos mucho 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 carrete en esto, eh, por lo tanto fue afinar el modelo eh, de, eh, pedagógico y de operación del proyecto, pero no hubo ninguna resistencia que generar, y eso decasta mucho. Siguiendo, Fernando,
0: eh, ¿cuáles son sus próximos planes? Porque, claro, en, en esta misma línea, ¿tienen pensado en expandir su modelo de quizá escuela semipresencial o escuela virtual a otras municipalidades, a otros países? Cuéntame un poco también lo que están viendo para el futuro.
1: Este, este es, un, eh, es un moving target, eh, Mateo, ah, porque eh, esto está cambiando, está cambiando violentamente. Este año estamos en conversaciones avanzadas con tres instituciones de educación superior para hacer un joint venture 50-50 para academias para adultos que puedan obtener su licencia de enseñanza media. Cuando hablamos de adultos, claro. eh, hay 5 millones de adultos en Chile que no tienen licencia de enseñanza media, que están fuera del circuito del conocimiento, eh, de los cuales 3 son candidatos para tener y, 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 la, y la cosa tradicional atiende solo al 2% de esa población. O sea, los esquemas es tradicionales. Nosotros lo que, lo que estamos haciendo... Eh, que llevamos todo el, el currículum de adulto al celular, entonces estamos armando con estas instituciones donde eh, nuestra plataforma logra que ellos hagan la licencia de enseñanza media pero además los adultos tengan eh, cursos de educación superior diplomados para que después tengan un fast track de ingresar a, a mejorar sus conocimientos ese es un tema que estamos desarrollando joint venture, con, hicimos un joint venture muy interesante con, con una universidad muy prestigiosa en Colombia para armar un preuniversitario universitario a nivel nacional con nuestra app eh, ese es una, eh, eh, un, un foco, o sea, entrar eh, disruptivamente al negocio porque armar un colegio virtual, como te digo, eh, eh, de calidad, personalizado, con nueva metodología, etc., eh, para nosotros es muy fácil porque ya tenemos todo montado, y, eh, y, y entrar a trabajar con un colegio cuesta más, ¿no? porque hay un rechazo ahí. Eh, lo segundo eh, que estamos viendo es montar un colegio a nivel latinoamericano ya estamos bastante avanzados en este proyecto, eh, y bajo un paradigma distinto, Mario, porque al final uno no puede, o sea, estamos entendiendo, estamos tratando de solucionar la, los desafíos de la educación con un paradigma ochentero, ¿sí? como si el mundo fuera igual. Y en realidad, si tú te paras en la realidad actual y miras, es absurdo que un papá que tiene un estudiante de seis años eh, tiene por delante 18 años, digamos, de formación de su hijo eh, para que egrese de una carrera que probablemente va a quedar obsoleta. O sea, <risa> Entonces, el modelo educativo tiene que cambiar. No, no es sostenible lo que está pasando frente a los tremendos cambios que ocurren. Entonces, ¿qué estamos? Eh, nuestro modelo, ¿qué es lo que tiene eh, considerado? La cobertura de currículum en general en Latinoamérica es del 50% lo que deberá ser en el año. La, eh, la efectividad de nuestra metodología frente a las metodologías tradicionales es uno a cuatro, la eficiencia o sea, lo que tú te demoras tres o cuatro clases lectivas en aprender en nuestra plataforma en autoaprendizaje porque tienes todo ahí eh, te demoras 35 o 40 minutos entonces, ¿qué tenemos? la mitad del tiempo es para los currículos oficiales bien nivelado, etcétera con métrica en tiempo real eh, y la otra mitad del tiempo eh, es para inglés, programación, o sea, el objetivo es sacar jóvenes que egresen de enseñanza media en Chile o de bachillerato en, en Colombia o México eh, a los 18 años con su formación completa, con inglés certificado internacionalmente y programando, ganando 3, 4 mil dólares mensuales eh, a los 18 años. Eso hoy día es posible eh, y... Ese es el proyecto que tenemos hoy día, digamos, eh, en desarrollo. Eh, un tercer proyecto que, que también es muy atractivo por el impacto social que tiene es subir a los adultos a sacar su bachillerato. Con tecnologías como esta eh, y con metodologías como esta es muy, eh, es muy eficiente y muy atractivo para todo el mundo, digamos, ¿no? para la sociedad, para las personas involucradas, porque un adulto que sabe que no sabe se automargina a la sociedad. Si tú eres un alfabeto, analfabeto funcional, valorando el impacto en, 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 paz, en paz social, el impacto en promoción humana, el impacto en inclusión, es muy potente. Fernando, eh, y desde el punto de vista geográfico, yo te diría que eh, por ahora estamos en estos tres mercados.
0: Perfecto, estamos con Fernando Prieto, fundador y gerente general de Pixarrón, una empresa tecnológica dedicada a disminuir las brechas educacionales en Chile, Colombia y México. Y quizás quién sabe, en el futuro también en toda Latinoamérica. Y ahora vamos a empezar una ronda de preguntas rápidas. La idea es responderlas lo más rápido posible, Fernando. Oye, eh, la primera, ¿cómo definirías el Chile
1: actual? Eh, enredado. Enredado <risa> enredado y, y, y desfasado en el tiempo. Con una conversación ochentera, y eso nos puede dejar... Nos puede dejar o sea, va a dejar a muchos chilenos fuera de, 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 de las oportunidades. ¿Qué es lo más difícil de tu rubro? Cambiar un sistema que, eh, en que el absurdo se ha hecho costumbre. ¿Y qué oportunidades vislumbras en, en tu industria? Muchas, muchas. Porque yo creo que las universidades como las conocemos no van a existir en 10 años más. Eh, los colegios como los conocemos no van a existir en 5 años más. Por lo tanto, hay un cambio radical que está obligado por el cambio social, económico que está ocurriendo en el mundo. ¿Qué has aprendido en este último tiempo? A ser más humilde después de la, de la caída del 2017. ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más? Bueno, yo tengo mis años, entonces los cinco ah. años más míos, no, no son los cinco años más de una persona de 30 años, me gustaría eh, estar más al lado, más, más aconsejando a gente más joven que estuviera empujando el proyecto. ¿Alguna serie que estés viendo actualmente? Mira, eh, no sé si puede llamarse serie. Estoy viendo un canal de YouTube, Estamos Filosofando, de un doctor en filosofía eh, mexicano, haciendo un curso de autoestudio de filosofía. A esta altura de la vida claro. me di cuenta que lo que yo miraba como una cosa eh, marginal está en la esencia de, de poder profundizar en muchas cosas. ¿El último libro que leíste? Un libro de un neurólogo eh, americano, Evan Alexander, que estuvo una semana clínicamente muerto, por lo tanto. Fue al otro lado, wow. volvió y da testimonio de lo que hay al otro lado. Lo encuentro muy interesante porque eh, rompe paradigma.
0: ¿El lugar donde te gustaría ir de vacaciones?
1: Yo diría que, mira, yo soy tradicional: Caribe en una playita, debajo de una palmera. O Mediterráneo.
0: Muchas gracias, Fernando, por participar de este podcast y te esperamos cuando, obviamente, tengan más novedades en Pizarrón. Muchas
1: gracias por la invitación, Mateo. Un gusto. A todos ustedes
0: los esperamos la próxima semana con el segundo capítulo de la segunda temporada de Más Definiciones. Nos vemos la próxima semana. Chao chao. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.